0: Hablar de inteligencia colectiva situada. Entonces, eh, esto, esta sesión realmente ya eh, recoge toda una serie de conceptos, reflexiones, eh, referencias que, que a lo largo del curso hemos ido, hemos ido viendo. ¿no? Entonces, eh, multipertenencia, pervivencia, autocracia, extinción eh, hibridación eh, físico-digital urbanismo digital, realmente toda una serie de conceptos de alguna manera ahora quedan eh, condensados en esta eh, visión de la inteligencia colectiva eh, situada. Primero, digamos, quizás es útil hacer referencia a qué es eh, inteligencia colectiva, en absoluto es eh, un término nuevo, aunque seguro que después de, digamos, del auge y de, de la popularización de la web 2.0 eh, cada vez más también se utiliza casi como un eh, sinónimo para, para eh, referirse a, a los procesos que se desarrollan en esa web 2.0 eh, pero digamos eh, no, es, no es algo nuevo ¿no? digamos inteligencia colectiva es eh, eh, la, digamos la capacidad de, 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 de una comunidad de, de, de un grupo de personas de eh, generar digamos, un, un pensamiento, un, una solución que no, no es la simple suma del, del, de la aportación o del pensamiento de cada uno, sino que es el resultado integral de la eh, interacción, eh, del debate, del trabajo eh, colaborativo que se desarrolla entre todos, ¿no? entonces tampoco es, digamos, simplemente la, la elección de una hipótesis, digamos, de un pensamiento, de una solución producida por, por una persona dentro de ese grupo y que de alguna manera representa a la mayoría de las personas, digamos que es una, digamos, tampoco es una propuesta que nazca por una persona que pertenece al grupo y que recoge la mayoría del, del consenso. No, es realmente la construcción del, eh, del trabajo de todos. ¿no? O es sea, la construcción de algo a la que todos han contribuido. ¿no? Entonces, es el resultado del trabajo de, eh, de todos. En ese sentido, cuando empieza a popularizarse Internet y la capacidad de, de comunicarnos, enseguida eh, Intuimos, y hay algunos teóricos que, que, que ya lo, lo, lo han comentado incluso en los primeros años 90, como Pierre Levy que, que la capacidad de intercambiar eh, información más rápidamente y a costes más bajos, realmente lo que estaban proponiendo y facilitando era justamente los procesos de inteligencia colectiva. Entonces, realmente, si algunas personas pueden intercambiar rápidamente eh, información, si se están influenciando los unos a los otros, realmente de forma colectiva van generando un conocimiento, un pensamiento que es justamente el resultado de una inteligencia colectiva. No, no es simplemente una, eh, digamos, una acción y un proceso de influenciación eh, lenta del conocimiento de unos eh, a otros, sino que al ser más rápida, realmente los, los pensamientos de todos eh, proceden y se desarrollan y avanzan al estar en constante contacto con los otros, avanzan de forma colectiva, ¿no? influenciados constantemente por eh, los avances de los otros. ¿no? Eso es justamente inteligencia colectiva. Entonces, como os decía, Pierre Levy ya eh, en los años 90 escribía sobre ello, intuía que las redes eh, nos facilitaban ese, ese proceso, ¿no? porque además nos permitían conectar eh, mentes y personas que posiblemente estaban eh, interesadas en los mismos temas, quieren trabajar en los mismos temas, pero que de alguna manera estaban alejadas por eh, la distancia eh, física. ¿no? De repente las redes le, le rompen esas barreras físicas y ponen en contacto esas personas y, y, y entonces simplifican ese proceso de, de inteligencia colectiva. Entonces, y yo creo que bueno eso es un poco el, eh, cómo podríamos... Eh, entender esa pues, inteligencia colectiva. Lo que posiblemente tampoco esos eh, teóricos a principios de los 90 quizás no, todavía no habían visto era que realmente puede existir una repercusión situada de esa eh, inteligencia colectiva. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que después de los últimos desarrollos de eh, nuestra manera de utilizar y de acceder eh, eh, al espacio digital, nace una nueva capacidad de relacionarnos con el territorio. ¿Qué quiere decir? Una vez más. si Nos referimos a que cada vez vemos cómo eh, nuestro acceso a, a, la, a, la, a la esfera digital no tiene que ver con la necesidad de conectar conocimientos o personas que están muy alejadas entre ellas, sino que eh, tiene que ver con la conexión entre personas y conocimientos que también pueden estar situado físicamente también muy, muy cerca. ¿no? Cuando esas relaciones entre eh, agentes, personas y conocimientos están relacionadas a un territorio en el que eh, nos encontramos los agentes, entonces, todos situados, esa inteligencia colectiva tiene otro carácter, tiene otro potencial, porque puede tener una repercusión directa en, en, en el territorio. ¿no? Es decir, una cosa es tener un proceso de inteligencia colectiva que produce un conocimiento que es interesante, sin duda, eh, y que hemos visto es algo diferente de la simple sumatoria del trabajo de cada uno. Otra cosa es que ese proceso tenga eh, en realidad una relación directa con, eh, con un territorio. ¿no? Porque realmente eh, se pueden dar eh, transformaciones de ese territorio bastante considerables, ¿no? por un lado. Por otro lado, lo que podemos estar viendo es cómo realmente ese territorio influencia el propio proceso de eh, inteligencia colectiva. ¿no? Es decir, que eh, de alguna manera eh, incluso puede, eh, puede llegar eh, a promoverlo en, en, en formatos diferentes de aquellos procesos que simplemente se desligan del territorio. Y este tema, a nosotros que estamos trabajando sobre diseño cívico, nos interesa eh, mucho porque nosotros lo que hablamos en continuación es que nuestra acción, nuestro interés eh, tiene que ver con claramente la capacidad de relacionarnos con el territorio, de transformarlos, de mejorarlos, de, eh, de cuidarlos. ¿no? no hablamos de una disciplina o de un interés en simplemente hacer cosas, eh, mejorar las cosas. Nos referimos directamente en los territorios y, y también en, en una necesidad, una necesidad ética de eh, formar parte de ese territorio. ¿no? Entonces aquí ya empezamos un poco a ver cómo funciona eh, el proceso de inteligencia colectiva en relación eh, a un territorio. En diseño cívico... Bueno, yo personalmente a menudo eh, comento que el diseño cívico no es democrático. El diseño cívico hace eh, referencia más bien a procesos de inteligencia colectiva que a procesos democráticos. ¿no? En otras sesiones ya hemos hablado de cómo se generan procesos que tienen que ver con procomunes urbanos, que no tienen que ver con una representatividad de una mayoría que está legitimada para hacer cosas, sino por una capacidad de una comunidad de organizarse para cuidar o mejorar o transformar un bien común. ¿no? Entonces, aquí nos encontramos en la misma situación. Es decir, que tenemos que entender bien cómo funcionan estas dinámicas de inteligencia colectiva para que nosotros como profesionales podamos intervenir en el territorio de una forma que digamos, no sea autoritaria por un lado y tampoco genere dependencia, ¿no? que es otro tema que, sobre el que también insistiremos mucho eh, y tiene que ver también con, con un cierto uh, enfoque ético de, 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 de no uh, generar procesos que luego continuamente están demandando nuestra eh, nuestra labor eh, profesional para que sigan eh, funcionando, ¿no? entonces, eh, sino que claro cuando nosotros podemos entender más bien como facilitadores, como promotores de procesos de inteligencia colectiva, realmente con el tiempo ya estos propios procesos de, de inteligencia colectiva son los que se hacen cargo del territorio o de aquella cosa en concreto que estábamos trabajando eh, en ese territorio, ¿no? y para que eso ocurra tiene que existir, eh, repito, esa relación directa entre la inteligencia colectiva en cuestión y el territorio. ¿no? Básicamente estamos hablando, eh, perdonadme si me repito, de que, de que esa inteligencia colectiva habita en ese territorio, forma parte de ese mismo territorio. ¿no? Entonces, hablamos eh, de inteligencia colectiva situada. Entonces, eh, esa palabra situada que añadimos es eh, esencial para que todo cubra eh, otra fuerza, otro sentido eh, y tenga mucho más, que ver con, eh, mucho más que ver con lo que trabajamos en este, en este curso. ¿no? Realmente, eh, podemos, eh, podemos hacer varios ejemplos también muy concretos. ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta hacer referencia a, a cómo com comunidades que se desarrollaron eh, en principio, sobre todo de forma eh, digital, con el tiempo han visto de una forma muy clara cómo disponer de un punto de encuentro físico realmente permitía alcanzar eh, otro tipo de resultados ¿no? y, y, y generar otro tipo de conocimiento, otro tipo de relaciones eh, eh, y entonces nuevas oportunidades. Un ejemplo es el caso de los spaces o más recientemente eh, los Maker Spaces. Digamos de cómo hablamos de espacios en los que, digamos, personas interesadas, por ejemplo, con, en temas de, digamos, de innovación digital, trasteos con temas eh, informáticos, eh, redes, etcétera, que normalmente intercambiaban sus resultados eh, desde sus propias casas eh, en los chats, y entonces estaban, sí, en, en constante conexión, entonces generando esa inteligencia colectiva pero que realmente no se encontraba físicamente en un lugar. ¿no? Poco a poco han empezado a, a generar hacker space, ¿no? Digamos, espacios donde realmente mmm, las personas, aunque se traían a sus propios ordenadores y seguían trabajando en esos espacios con sus propios ordenadores, realmente lo hacían todos eh, en, un mismo, en un mismo espacio. Y eso multiplica enormemente eh, la capacidad de influenciarse eh, mutuamente, porque in, indudablemente el, el contacto físico, la, la cercanía física eh, permite eh, y aumenta ¿no? esa, esa capacidad de, eh, de intercambio. ¿no? Y, y, y lo mismo está pasando ahora con, con los makerspaces. ¿no? Digamos que todas eh, aquellas personas que están eh, digamos trasteando con nuevas tecnologías para generar objetos, para eh, generar un poco esa eh, nueva oleada que algunos llaman de movimiento maker o nuevo artesanado, etc. En lugar de hacerlo cada uno desde su casa, pues la utilidad de hacerlo todos juntos en un espacio eh, amplifica ¿no? la, la, las oportunidades y, y la capacidad de, de aprender eh, colectivamente. Como veréis, estamos hablando de, de mucho. Hablamos justamente de, de, de lo colectivo, de compartir, de... Eh, de influenciarse eh, mutuamente. ¿no? Entonces, indudablemente, lo digital ha favorecido eso. Está claro que en el momento en que lo podemos visibilizar en un espacio, eso tiene, tiene otro alcance. ¿no? Otro ejemplo diferente, pero muy, muy, muy potente, y para los que lo hemos vivido, eh, ha sido, eh, además, un, casi un antes y un después, son movimientos como, como el 15M, ¿no? En caso concreto, entonces, en España, ¿no? cuando en el 2011, de repente, una cantidad de, de personas de, de, de todas edades, de todas procedencias, se reconocen en la necesidad de, de tener que transformar la sociedad y digamos, se, re, se encuentran en una situación de generar, incluso imaginar mundos diferentes, un imaginario colectivo diferente. Y todo, digamos, eh, de alguna manera eh, también posible gracias a, a, a una serie de eh, eventos, o una serie de dinámicas que eh, han tenido además eh, un, un comienzo muy importante eh, desde la esfera digital. ¿no? Digamos que eh, ahora no, no, aquí no, digamos, no es el, el momento quizá para explicar un poco toda la historia, pero para resumir, hubo eh, diferentes momentos en el que comunidades eh, diferentes en algunos casos, incluso con, con ideas políticas no necesariamente muy eh, muy cercanas, pero en vista de, de ciertas problemáticas muy concretas, como puede ser en, en España el tema de, de la guerra, el tema de la contaminación, algunas leyes contra la libertad eh, en Internet, etcétera, etcétera, han hecho de que eh, han hecho sí que eh, eh, las comunidades en, en el ámbito digital empezaron a dialogar y a estructurarse para hacer frente y impedir esos fenómenos, ¿no? Entonces, eh, se empieza a generar una contaminación que rompe algunas barreras que existían anteriormente, que limitaban eh, algunos grupos de personas a, digamos, tener una comunicación eh, más fluida, ¿no? Muchos, digamos, eh, en España siempre pensaban, bueno, eso solo es algo que puede ocurrir eh, en lo digital. Luego, eh, nunca va a, a ocurrir en, en lo presencial, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, eh, muchos años después, ya podemos ver que, que, no, que no es así. Lo hemos visto personalmente, lo hemos vivido personalmente. Al final, la, la, la gente sí que, que salió a, al espacio público, digamos, no lo hizo además siguiendo un esquema predefinido. Muchos dirían que, que la ciudadanía salió a la calle. ¿no? Yo entiendo esa manera de explicarlo, pero realmente es algo diferente. Básicamente, la ciudadanía salió digamos, a pedir su derecho a la ciudad y reconocer que existe un espacio urbano que justamente pertenece a todos. Y lo que es interesante es que eh, lo hace generando de una forma colectiva incluso un escenario nuevo generado desde lo común y desde lo colectivo. que quiero decir? Que, que no se trata ya de repetir un escenario, de hacer una manifestación, de, de, de tener, digamos, eh, incluso un, eh, un referente al que directamente pedirle algo o protestar, sino que se genera realmente un movimiento que tiene que ver con la ciudad, con pedir el derecho a la, a la ciudad y empezar a imaginar cómo eso puede eh, volver a ser realmente posible. ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto aquí? Porque os hablaba, os recuerdo, de inteligencia colectiva situada y lo que ocurre es que muchas personas que intercambian información, que se influencian las unas a las otras, sobre todo, como decíamos, desde lo digital, en el momento en que se reconocen como parte de un territorio muy concreto, como puede ser una ciudad, empiezan a entender que su capacidad de acción y transformación de esa ciudad es enorme. ¿no? Y en el caso de 15M lo que es interesante es que nace un movimiento social que tiene directamente ese eh, enfoque muy, muy local, basado realmente en la mejora, del territorio en el que habitamos. ¿no? Nos reconocemos como habitantes de un territorio con derecho a intervenir y transformar ese territorio. ¿no? Sin olvidar que existen claramente otras estructuras que están gobernando ese territorio, pero tampoco asumiendo que tienen que ser las únicas. Estas son reflexiones que también hicimos cuando hablamos de procomunes urbanos. Digamos que la ciudadanía entiende que existe un gobierno entonces lo reconoce de alguna manera. Existe esa capacidad de ser inclusivos, pero al mismo tiempo nos sentimos con derecho de decidir y de actuar directamente sobre ese territorio porque redescubrimos nuestra capacidad de generar inteligencia colectiva situada. Entonces, con... Este situado, repito, muy importante porque nos estamos refiriendo al territorio en que todos habitamos. No se trata entonces de ideas políticas eh, muy genéricas, de, que el, eh, de una justicia social, que también lo hay, sino que es aplicar eso realmente a un territorio muy, muy específico. ¿no? Entonces, en eso espero bueno, que, que, que estos ejemplos, un poco esta reflexión, pueda eh, ayudar un poco a entender eh, esa importancia de, de, de la relación en el territorio la importancia de entender por qué nos referimos cada vez más a procesos de inteligencia colectiva, más una simple referencia a la idea de lo democrático como algo justo eh, o algo representativo, sino que vemos que existen otras maneras. Entonces, la inteligencia colectiva seguramente queda mucho por, por investigar, mucho por, por explicar, se puede, digamos, contextualizar mejor, pero bueno, eh, es quizás eh, útil ¿no? empezar a tenerlo en consideración para nuestro nuestro curso, y repito, hago referencia a cosas que ya hemos hablado, adocracia, hibridación físico-digital. Insisto, aquí lo hemos dicho muchas veces, no es por simplemente hacer referencia que lo digital resuelve todo en absoluto. ¿no? Aquí estamos hablando justamente de eso, hibridación físico-digital, entender que lo digital es algo que ya forma parte de nuestras vidas cotidianas, y pueden ser entendidas también como herramientas que nos devuelven nuestra capacidad de acción en el territorio porque nos conectan y nos organizan luego para. Bueno, nos organizan, no son las, las herramientas que nos organizan, nos permiten organizarnos para luego tener esa capacidad de intervención en el territorio, no que existe, que ocurre. Y entonces, los ejemplos que os he comentado creo que que eh, os muestran un poco ese interés que al final todos tenemos de, eh, de vivir el territorio, eso es, de vivir el territorio. Bueno, entonces, bueno, aquí, eh, aquí lo dejamos eh, en, esta, en esta sesión.